0: Viides luku. Rosina, eli Eufrosyne käkriäinen, katselee saunan nurkalla jalkojaan, jotka ovat jälleen koko kesän olleet pahasti pöhöttyneet ja joita kolottaa kipeästi. Varmaankin se tulee tuosta ainaisesta juoksusta, sillä hän se melkein yksinään pitää tässä talossa elämisen vireissä. Ja Rosina ajattelee, no nyt sitä pitää tulla kaupungista sitä kolotiita ja korpirasvaakin. Sillä kaupunkiin hän on tänään lähdössä. Ainakin kolotiita ja korpirasvaa ja muitakin voiteita, jos nuo nyt sitten auttaisivat siihen muuhun. Ja Rosina huokaisee. Mutta ainakin näihin jalkoihin, jotka ovat pöhöttyneet paksuiksi kuin pölkky, auttaa kolotiin ja korpirasva. Niitä ihmeellisiä voiteita ei nyt enää ole kotona. Niitä olihan kerran saanut eräästä Kenkkuinniemen mökistä Suutari Sinikanteleen Eukolta, käytettäväksi silloisen nuorimpansa repekan pään rupiin. Ja sitten ne olivat näyttäytyneet sellaisiksi, että niiden pitää auttaa vaikka mihin. Jos Jopi saa hampaankolotuksen viimeisten maitohampaittensa koloihin, ei hänen poskiaan enää tervata eikä kääritä ratamonlehtiä poskelle, vaan pannaan hampaankoloon korpirasvaa. Ja poskele putelista kolotiita. Niin on tehty silloin, kun sitä mökissä oli. Jos Ananias on valittanut tavallista päänkivistystään, tahi isä juutas pistävän kupeisiinsa ja saattaa se pistääkin vaivaista miestä. Hän kun on aikoinaan nuorena katkaissut toisen jalkansa niin, että hän liikkaa kuin lasten tekemä sahuriukko pöydän reunalla päreestä vuoltu. Ja jos Rosinaan itsensä on sattunut, paitsi tätä monivuotista jalkojen pöhötystä, joskus ruusukin, lyöden hänet täyteen ikään kuin rokkoa, ehkä pahaaikeisten tuttujen panemaa. Taika jos vanhin tytär Saara on saatettu ihmisten pilkan esineeksi, silmäämällä hänen takakannikkaansa iso paise, jotkut silmänneet, koska hän on ollut menneen kesän ja osan tätäkin kesää halkolotiassa laivamiesten huushollerskana. Niin ei kuin pyyhkäise päälle korpirasvaa ja kolotiita, ne auttavat. Jo seuraavana aamuna on Rietta poissa. Sen voi uskoa se, joka on nähnyt ja kokenut. Ihmekös tuo, kun on nimikin koloti ja korpirasva. Koloti on kolotusta vastaan ja korpirasva on ruumiitakin syövästä otettu. Sillä kolotuksen voiteella ja korpirasvalla paransi Rosina viime vuonna vielä pahemmin pöhöttyneet jalkansa kuin nyt. Sitä ennen ei tiennyt mitään näistä rohdoista, kunnes Repekan pää johdatti hänet pääsemään käsiksi hyvään lääkkeeseen. Ei ollut sitä ennen kolotiita eikä korpirasvaa juoksemisesta pakottaville sorkillekaan, vaan parannettiin niitä silloin muulla. Saunan tulisessa löylyssä voidellun tervan rinnalla oli parhainta rosinan oma rohto. Ei hänen itsensä keksimä, vaan juutaksen neuvoma ja joidenkuiden vanhojen ihmisten juutakselle opettama. Sitä käyttää hän nytkin ja hän sekin edes hiukan. Tällainen ilman aikojaan vain kotiliritys, kun sillä hautelee. Varsinkin jos ottaa omaa, holaisee, saan tuota. Ja vielä paremmin se auttaa, jos käy talvella vesittämässä johonkin paikkaan ja ottaa siitä paikasta multaa ja pitää mullassa jalkansa päiväisen ajan. Niin sanoi Juutas Käkriäinen, ja hänellä onkin niissä asioissa kokeneen tietoja vanhan kansan ihmisiltä saatuja. Ja tietää Rosinakin tämän auttavan jonkin verran. Mutta kolotiille ja korpirasvalle ei ole voittanutta Joskin ne ovat liian tahmeita nielaista mahaan, niin kuin ne nyt ehkä parhaiten auttaisivat Malakiastakin. Sillä Malakiaksella on varmaankin matoja, joille nyt niillekin täytyy tuoda rohdot kaupungista. Ja itselleenkin rohtoja, muuta, ei pelkästään kolotiita ja korpirasvaa. Ja vieläkin eräs homma on hänellä kaupungissa. Ei siinä nyt muu auta tuon juutasraukan tähden. Mutta nytpä tästä on jouduttavakin, kun kerran kaupunkiin aikoo, jouduttava ja lennettävä, kiirettävä niin kuin palava taula hännän alla. Ei ole aikaa pelata lampaidenkaan kanssa, jotka ovat juosseet kujan suusta rosinan luokse, nähdessään hänet siellä saunan nurkalla. Niitä on viisi, kuusi lammasta, joukossa pari pässipoikaa. Kilvalla ovat ne parahtaneet määkimää makuupaikaltaan kallion pykämältä, jossa ne ovat viettäneet yönsä yhdessä laterissa, villattomat ja vastakerityt, lämmittävän kiven suojassa. Siitä ne ovat kepsahtaneet määkien pystyyn ja kipottaneet rosinan luokse. Nyt ne ympäröivät emäntänsä ja tavoittavat hänen sormiaan. Ja hän antaakin ensimmäiselle lampaalleen, antaapa toisellekin. Mutta kun ne kaikki ryntäävät häneen kiinni ja hyppivät terävillä sorkillaan hänen paljaita polvia vasten, niin että ovat hänet kaataa, ei siinä ole lopulta muu edessä kuin täytyy suuttua. Ja Rosina huudahtaa tänä aamuna ensimmäiset kivakat sanansa. On siinä nyt enkelit laulamassa, ettekö mene, tässähän teille nyt. Ja hän antaa lampaille läiskyjä kämmenillään, hätyttää niitä pois. Ja nujuuttaa sarvista poikien vihaiseksi järsyttämää isointa pässiä, joka tahtoo häntä puskea, kun ei ole saanut mitään suuhunsa. Nujuttaa hiukan naurahtain, niin että pässin otsaluut tuntuvat ruskavan. Mutta sitten muistaa hän myöskin ainoan pienen vuonansa, jonka hentoja vapiseva initys kuuluu kujasta, kuuluu emonsa pehmeän äänen ohella. Sinne rientää nyt Rosina, kalliolle päin. Rientää kipunsa unohtaen ja minkä aamuisen jäykillä jaloillaan pääsee. Hän hätistelee takaisin muita lampaita, jotka juoksevat määkivänä parvena hänen perästään. Paiskaa hirsipönkän pois naveta välikön ovelta, säkättää vielä härnätylle pässille ja pistäytyy sitä pakoonkin overrausta sinne välikköön. Siellä antaa hän nyt lampaalle tuoreita leppäkerppuja eilisiltana metsästä kantamiaan täksi päiväksi niitä on siellä vielä. Sitten puhelee hän lampaalle imettämisen huolista, sillä vuonna on vasta parin viikon vanha. Ja vielä hellemmällä äänellä pakinoi hän karitsalle, jonka emo on saanut ajatuksi väkisiin jälkeelle, opettaessaan sitä kävelemään, jo niin nuorena, vaivaista. Oppisipa ihme senkin lapsi niin nopeasti. Eikä nyt pientä pikkoa uskalleta päästää edes metsään lepikkoon, lepälehtiä näppäisemään, kun siellä on nähty susia. Niin, suu levällään juoksentelevia herrojen jahtikoiria. Eilenkin on nähty suuria punainen kutale. Jopi oli nähnyt. Ovat niillä herroilla elukat elätettävinään, köyhien lampaita syömässä, tällaisia pieniä pikkoparkoja. Mutta onpa putkinutkossa rohkea pässi, hän se osaa jo rutaista sarvillaan koiria. Ainakin se pitää töminää jaloillaan, kun koira tulee. Se polkaisee jalkaa ja iskee sinne, iskee tänne ja sillä aikaa pääsevät muut lampaat juoksemaan kotiin. Ellei hukkia, korvenhuijeltajia ole niin monta, että sittenkin lampaan tappavat. Niin tekivät viime kesänäkin. Silloin se vuonna... Sellainen vastaluotu kuin tämäkin, makasi metsässä kurkku auki, korahteli toista päivää, raukka. Lopettaahan se viimein täytyy ja heittää suohautaan. Ei tullut huomatuksi, että olisi vienyt vaikka kaupunkiin. Aikaisemmin lopettanut ja sitten lennättänyt herrasväkien kattilaan. Nehän ne näyt syövät sellaistakin kuin vastasyntyneet vasikatkin ovat. Tyi! Ammuttava olisi nuo koirat. Kunhan tässä Ananias tapaa ne torvelo-olalla, niin herkeävät herjat sellaisia pieniä runtelemasta, että pikko pääsee metsään pikittämään. Vuonna hyvällessään ja emälämmasta ruokkiessaan on Rosina sattunut koskettamaan hameensa helmalla putkinotko ainoa kanaakin, joka on istunut yönsä ylisille nousevien tikapuiden alimalla kapulalla. Se kun ei enää pääse korkeammalle, niin vanha se on. Siinä se on laulannut aamuvirttänsä ja haarustellut siitä alas ja ollut joutua lampaiden ja rosinan jalkoihin, se puoli sokea. Siitä hameen huiskauksesta kana suuttuu. se vastuu kotkottamaan ja avaa lyhyet siipensä kuin lentääkseen silmille. Rosina saattaa kanaa ja huudattaa. Mitäs sinä rotkotat, mokomakin, Vaikka olet takapäässä kuin kynän tynkiä? Oi sinua raiskaa. Niin sokea, ettei osaa enää nokkia suoraan, jos mistä silmällään syömistä erottaisi, vaan toksii kupista syrjään ja tyhjää maata. Ja niin liikkuu pyrstötön kana kuin kaalin kerä. Jalatkin ovat kankeat ja paksut ja valkeat kuin mitkä kaalin kannat. Ja varpaat ovat venyneet hirmuisen pitkiksi, ja kuhmuiset ne ovat, Kihtiköheissäkin heissäkin lienee. Mutta sisu on kuin vanhalla akalla, äidillä, hyvälläkin. Annas, jos paiskaan tuon kerpun päällesi, niin märkä sija jää enää kanasta. No enpä hennokkaan paiskata, kun olet tämän paikan ainoa kana. Olihan niitä ennen muitakin, joskin sodalla ja telmeellä. Päivät se juutas raukka vahti niitä tupakkamassa vieressä. Ja jos kana nokkasi yhtäkin tupakan kukkaa, Niin silmät paistoivat punaisina tupakkamiehen päässä. Ja hän uhkasi lyödä sorkista seinää jokaisen kanan. Ja hän uhkasi polttaa koko mökin. Mutta sitten hän veivätkin ketut ja haukat kaikki kanat paitsi tämän yhden. Eikä sitten ole maksanut vaivaa hankkia uusia juutaksen ja kettujen vihattaviksi. Mutta tästä ei ole tupakkamaan nokkiaksi, koska se ei pääse itse enää aidastakaan ylitse, vaan etsii rakoja. Vanha on vanha. Rosina muistelee, että 15 vuotta on tällä kanalla ikää. Se ostettiin Vaskilahden Matilta, vanhalta pojalta, ennen tänne putkinotkoon tuloa. Ja sitten se on muninut täällä melkein koko ajan. Sanovat, ettei kana muni muuta kuin kolmen vuoden vanhaksi. Mutta se puhe painaa vanhan naulan ja ison kiven. Tämä on muninut ihan ehjät ja kovat munat toissa kesään asti. Siksi sitä ei ole tullut tapetuksikaan, vanhaa palvelijaa, varmaankin satoja munia muninutta ja miljoonia. Ihme, että sen haukkakin säästi. Vai eikö sekään huolinen näin vanhaa ja homehtunutta? Korvallisetkin sillä ovat paljat ja höyhenettömät. Ja sitä paitsi on Rosina ajatellut, että ehkäpä se vielä rupeaisi munimaankin, ja että se pitäisi myydä jonnekin, jos tilaisuus sattuisi. Johonkin kukolliseen taloon tulisi siitäkin silloin pari. Ja kyllä täällä rahaa tarvitaan. Niin ajatellen menee hän ottamaan kanalleen aitasta hiukan jyviä ja maitoa porsalle joka kuuluu alkavan yristä tallista.